0: Você pode aplaudir ao Senhor com alegria Glória a Deus Saudamos o irmão com a paz do Senhor Amém Amém, Amém. Saudo todos vocês com a paz do Senhor Essa primeira canção a gente vai cantar Pelo menos umas, umas duas coisas Que você pode reparar A gente vai falar sobre rocha Você tem que estar firmado nela E outra certeza é que o choro dura Uma noite mas a alegria A alegria vem pelo então você acredite nisso e cante com a gente. Vamos lá, irmão Carlinho?
1: Amém, amém. Vamos lá. As feridas que o tempo não curou e traz a cura ao meu fraco Coração Os meus pés já não conseguem mais andar Estão cansados e sozinhos caminhar Meu coração será para sempre o seu altar Mora em mim, eu sou tua casa, sou teu lá. preciso entender que sou teu totalmente teu e tudo coopera para o meu bem preciso entender que sou teu te deu, e tudo coopera para o meu bem, o choro mas o choro pode durar uma noite, mas alegria Sou seu, ah. preciso entender que sou seu, totalmente teu e tudo coopera para o meu bem. Preciso entender que sou No nome do Senhor, aleluias, Amém. glórias a Deus. Negando o pai mais uma vez, logo vieram pessoas para o levar para amar maior nas provações. Ele tanto amor suportou ele carregou a nossa cruz ouvir oh, é, os cravos nas mãos seu compasso sofrer naqueles momentos de dor oh, é, a chorar e foi por ah, você ah, que ele mostrou tanto amor os soldados cuspiam no seu rosto não. posso ouvir o clamor da multidão a olhar aquele céu azul, pede ao pai que dizer o seu perdão, ele tanto amou, tudo suportou, ele caiu sofrer naqueles momentos, momentos que se novo o mestre ouou, a chorar e foi por
0: ou você e ele mostrou Oh Graça Teu amor que não falha Tomou o meu lugar Levou a minha cruz Teu sangue me salvou Minha dívida pagou seu canto e hoje livre sou. Maravilhosa, maravilhosa Graça, Teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou. E hoje livre sou. Quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? O seu amor é poderoso, o Rei da Glória. O poderoso Deus. A terra treme com sua voz. E nos deixa maravilhados. O rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, meu amor, que não falha. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Seu sangue me salvou Minha dívida pagou. Por isso canto E hoje livre sou É quem traz paz Ao caos dos homens E é escudo Ao indefeso O rei da glória o poderoso Deus Reina justiça Sobre as ações, A luz que brilha Na escuridão O rei da glória O poderoso Deus Maravilhosa Maravilhosa graça Teu amor que não falha Levou a minha cruz Teu sangue me salvou Minha dívida pagou Por isso eu canto e hoje livre sou Vamos lá igreja maravilhosa, maravilhosa graça teu amor que, que não falha Tomou o meu lugar A cruz era minha Levou a minha cruz Teu, teu, teu sangue, sangue me, me salvou Minha dívida arrasou Por isso eu canto E hoje livre sou Vamos lá, digue é cordeiro! Digue é cordeiro de Deus. Digue é cordeiro que a morte venceu. Digue é cordeiro de Deus. Digue é cordeiro que a morte venceu. Vamos lá! Digue é cordeiro de Deus. Digue na é cordeiro que a morte venceu. Digno é o cordeiro de Deus. Digno é o Maravilhosa Diga graça. É o de Deus. É o que não falha. É E hoje me sou Vamos lá, igreja. Digo é? Digo é o cordeiro de Deus. Vamos lá, igreja. Digo é o cordeiro que a morte venceu. Digo é o cordeiro de Deus. Digo é o cordeiro que a morte Mais venceu. Mais uma vez. Digo não é o cordeiro, cordeiro de Deus. Digno é o cordeiro que a morte venceu. Digno é o cordeiro de Deus. Digno é o cordeiro. Que a morte Maravilhosa graça. Teu amor que não falha. Digno é o cordeiro que a morte venceu. Digno é o cordeiro de Deus. Levou a minha cruz. Digno é o cordeiro que a morte venceu. Teu sangue me salvou. De vitavas e teu coqueiro, teu morte venceu. Por isso eu canto e hoje livre sou. Por isso eu, por isso eu canto e hoje livre sou. Por isso eu, por isso eu canto e hoje livre sou. Guaradouro. láma Universo. O universo chama O sol se apagou Ali, ali está o amor O Salvador Seu corpo lá na cruz Seu sangue derramou O peso do pecado ele levou, 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 Deus pai, Deus pai, o abandô, cessou, se eu respirar em trevas. A morte Ele enfrentou Todo o poder das Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro
2: Jesus nós viemos a este lugar de culto, de adoração ao teu santo nome nós viemos nessa noite aqui Senhor para nos entregarmos viemos aqui para render graça ao Senhor meu Deus tudo aquilo que possa estar nos impedindo Senhor particularmente de te adorar, se algum problema se alguma dificuldade Alguma luta que nós enfrentamos essa semana, no decorrer deste dia, qualquer situação que seja, Senhor, nós entendemos que nada pode, Senhor, nos impedir de Te adorar. Por isso, Espírito Santo, nós te pedimos nesta hora: vem acender em cada um de nós o Teu fogo, vem acender em cada um de nós, Senhor, o Teu poder. Para a Glória, louvor, para a honra do nome Eu poderoso prazer, de Jesus! Prazer. aleluia, toma seu assento, toma seu lugar nesse momento, aleluia, glória a Jesus, nós vamos receber o pastor Eduardo Santiago, amém, aplauda o Senhor mesmo, aplauda a Deus pela vida dele, essas palmas não são para
3: nós né pastor, são para Jesus, amém amados, amém, a presença de Deus já é maravilhosa neste lugar. É muito bom nós sentirmos a presença do Pai. É muito bom nós entendermos, amados, quanto Deus tem algo de especial para a nossa vida. Eu não sei de que forma você adentrou aqui hoje, mas eu quero dizer para você que Deus tem mudança para a tua casa. Deus tem mudança para a tua família. Deus tem mudança para o teu coração, amado. Nós não podemos... Entrar na igreja, amados, e voltarmos para os nossos lares da mesma forma que entramos, não pode. Deus quer mudar, Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua história. Oh, aleluia. Hoje pela manhã nós tivemos ali no sepultamento de um amigo nosso aqui da igreja, e ali a gente repara, amados, que como nós somos tão pequenos, como nós somos nada, e às vezes nós relutamos tanto. Relutamos tanto para poder participar desse evangelho, dessas bênçãos que Deus tem para mim e para você. Deus tem algo especial para a tua casa, para a tua família e para a tua vida. Não permita que nada, nem ninguém, amados, venha tirar você do foco. Permita não. Deus tem uma palavra que ardia o meu coração e eu quero esta noite transmitir para você aquilo que Deus falou ao meu coração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Samuel, segundo livro de Samuel, 9 e 1. Nós vamos ler do 1 até o 8. Foi o que Deus falou ao meu coração, amados. Eu quero transmitir para você. Abra. A tua mente abra o teu coração. Eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui porque Deus tem algo de especial para a tua casa. Um dia eu estava sentado aí como você. E a minha vida estava um caos. E um pregador trouxe uma palavra do trono da graça. Eu recebi aquela palavra, tomei posse dela. E hoje eu tenho o privilégio de estar do outro lado hoje sendo usado para abençoar a tua vida também então abra não permita que nada venha tirar o foco daquilo que Deus quer falar contigo segundo Samuel 9,1 diz assim perguntou Davi resta ainda alguém da família de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonathan havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba chamaram-no que viesse a Davi e disse ó oh, rei, És tu, Ziba? Respondeu ele, teu servo. Perguntou o rei: Não há ainda alguém da família de Saul que eu possa mostrar bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E perguntou ao rei: Onde está? Respondeu Ziba ao rei: Está na casa de Maqui, filho de Amiel. Em Lodebar, grave esse nome, Lodebar, Lodebar é uma cidade, assim mandou o rei, assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar, vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul a Davi, postou-se com o rosto em terra e se inclinou e disse a Davi: Mefibosete respondeu ele, o teu servo. Disse-lhe então Davi: não temas. Pois de certo usarei de bondade contigo Por amor de Jonathan, teu pai Te restituirei todas as terras de Saul teu pai E tu sempre comerás pão na minha mesa Mefibosete se crinou e disse Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto Tal como eu Feche os teus olhos e não a sua Bíblia Amado Deus e querido Pai mais uma vez, Pai, nós queremos entrar na tua presença Primeiramente para te louvar e exaltar e engrandecer o teu santo e poderoso nome, Papai Que esta noite, Papai, o Senhor possa falar conosco, Papai Através da tua palavra Oh, Espírito Santo de Deus Nós cremos que esta noite, Papai É noite de salvação, restauração, mudança de vida neste lugar Porque onde a tua presença está, milagres acontecem, Deus Muito obrigado por tudo, Papai Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus amados essa história deste jovem Mefibosete, no livro de Samuel você vai encontrar dois homens chamados Mefibosete, um filho de Saul com uma das suas concubinas e este Mefibosete filho de Jonathan neto de Saul esse jovem ele era de uma linhagem real Mefibosete era da linhagem real e orando a Deus e pedindo ao Senhor que falasse ao meu coração, Deus me trouxe esta mensagem, esta palavra. Porque dentro desse estudo, amados, tem algo que Deus quer falar contigo. Deus quer tratar no teu íntimo. Deus quer tratar lá no teu coração. Deus quer falar com você. Que ainda que tudo pareça ao contrário, Deus tem vitória para você e para a tua casa e para a tua família ainda que tudo pareça ao contrário, ainda parece que tudo está de pé na cabeça, parece que está tudo de cabeça para baixo, ei, eu quero dizer para você, Deus tem promessa, Deus tem promessa, e aonde existe promessa, existe bênção, existe aliança, este jovem amado, Mefibosete, ele, quando nasceu, quando a sua mãe, né, teve Mefibosete, ela veio a falecer no parto, Olha a vida deste jovem. Desta criança. E a mãe dele falece no parto. Jonathan, o seu pai. Por amar muito aquela mulher. Ele começa a rejeitar o filho. Porque ele achava que a culpa da morte da esposa. Era o filho. Então essa criança. Perde a mãe. E já começa a sentir a rejeição do pai. Aos cinco anos de idade. Saul Jônata e todo o povo saem para guerrear. E nessa guerra, tanto Saul como Jônata, todos eles morrem. E quando o povo começa a escutar que os filisteus estavam vindo para tomar as crianças, todos despojos, todas as mulheres, a babar desse garoto que hoje ele tinha 5 anos de idade. Ela pega aquele garoto para fugir. E esse garoto cai e quebra os dois pés e fica coxo. E ela foge com aquela criança. Vamos lá. Perdeu a mãe. Rejeitado pelo pai. Perdeu o pai. Perdeu o avô. E agora está coxo dos dois pés. Deficiente dos dois pés. Pastor, Eduardo, mas que tragédia. O senhor esta noite veio pegar, pregar aqui uma tragédia. Não. Eu vim dizer para você que pode até, a, a sua vida pode até estar parecendo que é uma tragédia, mas eu quero dizer para você, que no final dessa história, Deus vai entrar com benção na tua casa, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar o quadro, Deus vai mostrar para aqueles que se levantam para olhar para você, dizendo que você não é nada, Deus vai mostrar para eles, que Ele é contigo, e se Deus é comigo, é contigo, nós sempre vamos alcançar a nossa vitória, sempre vamos alcançar a nossa vitória, O texto vai dizer que esse garoto agora de cinco anos, com os pés quebrados, e aquela ama foge com ele. E eu estava pesquisando aqui é o nome Mefibossete. E por ter várias traduções, né, nós sabemos que quando a nossa Bíblia foi né, é, traduzida do hebraico, do aramaico para o português, mudaram algumas, algumas letras. Então trouxe algum significado. E o significado do Mefibossete tem vários. Mas eu achei um muito interessante. Eu até anotei aqui. Um deles diz assim. Aquele que luta com Baal. Aquele que luta com Baal. Então, amados, eu quero me apegar nessa tradução. Este jovem, ele está lutando uma grande batalha. Porque o inimigo está feroz na vida dele o inimigo ele tem sede na minha e na tua vida, porque ele sabe o potencial que nós somos na mão de Deus, ele tem sede na tua casa, porque ele sabe se se derrubar você, toda a tua casa vai cair, ei, mas eu vim trazer uma notícia para você muito boa, que quem toma conta da minha casa e da sua casa é Jeová Rafá é o Jeová Jireh. Ele sim que está na frente da batalha. É ele que cuida dos nossos, é ele que peleja a minha guerra. E eu digo a você, a guerra que Deus peleja, ele não perde nenhuma. A guerra que Deus peleja, ele não perde nenhuma batalha. Porque o nosso Deus, amados, é Deus de vitória. E aquele jovem agora foge com aquela mulher e vai parar nessa cidade que eu falei com você Uma cidade chamada Lodebar Eu fui pesquisar né, o significado dessa cidade O significado dessa cidade é o seguinte, amados Era uma cidade seca Que não nascia planta, não dava nada Era uma cidade onde tinha salteadores E algumas pessoas pendite Alguns mendigos, alguns coxos, aleijados Era uma cidade, amados Realmente que não tinha nada de bom Nada de bom E eu ali orando a Deus e falei assim Senhor, mas Por que que esse jovem foi parar lá? Aí Deus falou assim O meu coração Diz para minha igreja Que você pode até passar por Lodebar Mas Lodebar não vai ser a sua moradia <risos> Vou repetir para você dar um glória mais forte Lodebar, você pode até passar por Lodebar Mas Lodebar não vai ser a sua moradia Porque o que Deus preparou para você Sabe o que Deus preparou para você? Deus preparou algo grande, algo maravilhoso né? Algo seco, algo sem nada Deus tem coisa grande para você Lodebar não é o seu lugar Ele estava naquele lugar Mas era um lugar de passagem O que, que significa isso? significa que eu e você vamos passar momentos difíceis, significa que eu e você vamos passar tribulação, significa que eu e você em algum momento vamos estar, amados, com a corda no pescoço, é, 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 pensando em tantas coisas ruins que têm acontecido, mas eu quero dizer para você, acalma o teu coração, acalma o teu coração, porque eu tenho um Deus você tem um Deus que está hoje assinando algo diferente. O diabo falou assim, eu determino hoje a derrota desse homem e dessa mulher. Deus falou assim, não, eu determino a vitória deles. Porque a vitória que Deus determina, amados, vai acontecer. Não tem nada que Deus não queira para mim e para a sua vida que não virá acontecer. E aquele jovem agora, ele vive numa cidade aonde as pessoas ali são mendigo, pessoas que vivem pedindo, vivem de esmola, não tem nada, uma vida realmente difícil, e eu quero aqui abrir um parênteses, cinco anos de idade que esse garoto tem, chegou nessa cidade, ele sabia que ele era neto de Saul. ele sabia que o pai dele era também Jônatas, e quando ele chega no lugar desse, amados, a primeira coisa que você quer falar, pastor Dário, é dizer de onde você é. Você quer dizer para as pessoas, para os seus amigos, olha, eu, eu, sou, eu sou neto do, do rei, o meu avô era rei, o meu pai estava na, na fila de ser também rei e eu estava também e você imagina você mendigo, todo sujo, sentado numa rua, falando isso para os seus amigos, e os seus amigos olhando para você, rindo de você, escarnecendo de você, e dizendo assim, esse garoto é maluco. Nada disso que ele fala é verdade. Sabe o que eu abro um parênteses aqui agora? As pessoas podem estar apontando para você e dizendo que você não é nada. Ah, esse aí não é nada. Esse não vai chegar a lugar nenhum. Ei, ei, eles vão estar de pé para ver a sua vitória. Eles vão ver o que Deus vai fazer a Através da tua vida Deus nos chama, sabe de quê? Que nós somos filhinhos Não somente filho, filhinho Ele diz mais Que nós somos a menina dos olhos dele Sabe o que significa isso? Você tem valor Você tem valor Você tem valor Para Deus Deus ele te ama de uma forma especial o que eu quero dizer esta noite para você, é que de repente você parou, amado, você está parando por causa da dificuldade, eu vim dizer esta noite para você, que muitas das vezes você pensa em parar, porque você não está aguentando mais a dificuldade, ei, não para não, dá mais um passo, a tua bênção está chegando, a sua vitória vai chegar, espera só mais um pouquinho, não desiste não. Deus trouxe você aqui hoje, meu amado e minha amada Porque Deus tem um propósito na sua vida Você pode estar sentado aí se perguntando Eu não sei porque eu estou aqui Mas eu sei, o Pai te trouxe Porque Ele tem promessa para você Aleluia! Você que está em casa, Deus tem promessa para você Deus tem promessa E você imagina, amados Todos os dias aquela pessoa rindo Debochando E aquele garotinho foi crescendo Foi crescendo Chegou a um ponto que ele já não falava mais da vida dele Chegou a um ponto Que ele já estava com o coração travado Chegou a um ponto Que ele não tinha mais ânimo Para falar de nada Chegou a um ponto, muitas das vezes Que acontece comigo e com você Que nós estamos até desacreditados de tudo Mas quando Nós chegamos a esse ponto, amados Quando nós chegamos a esse ponto é aí que Deus entra com providência É aí que Deus começa a prover É aí que Deus começa a mover o sobrenatural dele É aí que Deus começa a mostrar que ele é Deus da minha e da sua vida É quando você chega no fundo do poço É quando você está no lugar que ninguém mais quer que você esteja Quando você está num ponto onde ninguém acredita mais em você cheguei para minha mãe e falei assim, minha televisão tinha queimado e eu falei assim, mãe tem como a senhora tirar uma televisão para mim? porque a minha televisão queimou e ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim não tiro não não tiro nada para você eu era ímpio ímpio viciado em bebida em drogas não tinha respeito de ninguém, perdendo a família, perdendo os filhos, e não tinha crédito nem com, a sua, nem com a minha mãe, a minha esposa teve que intervir, a minha esposa teve que ir lá, e falar para ela, que se eu não honrasse aquele compromisso, ela honraria, e essa televisão, foi tirada, se eu não me engano, em dez vezes, eu ganhava tanto dinheiro, tanto dinheiro, e jogava todo ele fora. Essa palavra da minha mãe, ela entrou no meu coração. Eu tirei essa televisão em novembro. Então levaria mais uns dez meses para pagar. Quando foi dezembro, eu quitei todo o carnê. Eu fiquei quase um mês sem sair, sem beber, sem me drogar. Juntando dinheiro. E paguei todo o carnê. Em menos de um mês, eu com o carnê e falei assim, ó, aqui está o carnê da, da televisão. Está tudo pago. Só para você perceber o quanto eu ganhava de dinheiro. Mas nada desse dinheiro ficava no meu bolso. Tudo o que eu tinha, Satanás levava. Tudo o que eu tinha, o diabo roubava. Desacreditado. Esta noite eu vim dizer para você. Que se você não acredita em milagre. Olha para aqui. Aqui está um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre de Deus. Eu sou o milagre de Deus. E eu vim dizer para você. Você também é um milagre de Deus. Você também foi chamado para guerrear e vencer. Você não foi chamado para derrota. Você não foi chamado para andar de, de cabeça baixa. Você foi chamado para orar para o, o Salvador. Jesus Cristo. O consumador da fé. Não baixe sua cabeça por nada e por ninguém. Porque quando Jesus entra na nossa vida. Ele entra para mudar a história. Ele entra para mudar a história A minha história foi mudada A sua história Deus está querendo mudar também Mas existe um ponto importante É você reconhecer Que você precisa de mudança É você falar assim Eu preciso, eu quero Aí Deus vai entrar E vai fazer a diferença Este jovem estava ali pedindo Não tinha nada E de repente, amados Acontece um milagre o milagre começa a acontecer Ele está lá em Lodebar Sentado como todo dia ele fazia Triste, cabeça baixa, pedindo esmola Mas enquanto ele estava lá sentado Triste, pedindo esmola Deus estava movendo o sobrenatural para a vida dele Deus arde ao coração de Davi porque Davi ele tinha feito uma aliança com Jonathan, e eu quero dizer para você, a aliança que você faz com Deus, pode demorar, pode até demorar, mas vai acontecer o um milagre, a aliança que você fizer com Deus hoje, ela pode surgir amanhã a sua vitória, como pode demorar um pouco, mas vai chegar, porque não tem aliança que a gente faça com Deus, que Deus não cumpra a parte dele, Sempre quem não cumpre a parte dele somos nós, mas Deus sempre vai cumprir a parte dele. E quando aquele jovem estava lá, pastor Moisés, pedindo ali, esmolando, achando que nada poderia acontecer de bom na vida dele, Deus arde o coração de Davi, e foi o texto que nós lemos. Davi começa a indagar: existe mais alguém da linhagem de Jonathan? Eu tenho uma aliança com Jonathan, eu fiz uma aliança com ele, existe alguém? E de repente ele ouve falar: um servo disse. assim: existe sim então traz esse servo aqui quem é esse servo? é Ziba, vem cá Zil quem é esse da linhagem de Jonathan? eu tenho uma, uma aliança com ele ele tem um filho aleijado dos seus pés mas tudo bem, qual o problema? aonde ele está? está em Lodebar na casa de Maqui e eu falei para você que Lodebar é lugar de passagem porque moradia não é Lodebar Deus tem algo especial para você Davi chama, chama aqueles homens e fala assim, peraí, então vai buscar ele lá, vai buscar ele lá. Agora imagina você, amados, você sentado ali no seu lugar, pedindo esmola, você não poderia pedir esmola arrumadinho, ainda que você tivesse uma roupinha melhor, porque ninguém te dá, e aquele garoto não tinha, ele foi criado de uma forma precária, então estava ele ali, pastor Dário. Esmolando, pedindo a sua esmola. E o rei Davi manda alguém buscar esse jovem. O rei Davi já sabedou que ele era deficiente, que ele era coxo. Eu quero acreditar, e você também vai acreditar no que eu vou dizer. Davi não mandou os um soldados com um cavalo para trazer ele. Davi deve ter falado assim, pega a carruagem real. Vai lá e lodebar. E traz esse jovem para mim. <risos> Aleluia, Pastor Eduardo. Eu estou passando, ah, só de Jesus. Ei, Deus está mandando hoje uma carruagem real na tua casa. Deus está mandando uma carruagem real a seu encontro. Deus está mandando uma carruagem real para mudar a história da tua vida. Deus está mandando uma carruagem real. Não vai em cavalos, não. Vai cheio de anjo para pelejar a sua guerra. Porque com aquilo que Deus peleja, Deus vence. E se Deus vencer, amados, você vai alcançar a sua vitória. Oh, aleluia. Agora pensa aqui comigo Ninguém aqui tem Ninguém aqui tem O que eu vou falar, ninguém Ninguém tem um vizinho aqui Que é fofoqueiro, ninguém tem Ninguém Nessa igreja você não tem Imagina Imagina Adentrando a rua de Lodebar Cavalos Homens Soldados Com uma carruagem real Entra na cidade A pessoa olha O fofoqueiro de plantão não sossega Porque o fofoqueiro de plantão, amado Ele não vai ficar olhando Ele, ele se coça Ele coça Ele vê lá aquela carruagem real Ele entra na frente e fala assim Peraí, peraí O que, que vocês vieram fazer aqui mesmo? Vocês vieram prender alguém, né? Aí o soldado Não quer dar confiança, né? Eu vim buscar aqui um tal de Mefibossete, eu sabia Filha daquela mulher, rapaz, que não dá para nada Por isso que meus filhos não brincam com ele, moço Meus filhos não brincam com ele, não Meus filhos não brincam com esse jovem Porque eu sabia que ele ia fazer isso O soldado olha para cá do fofoqueiro Mas eu nem falei o que, que é Eu nem disse, por que, que você está tão entusiasmado aí? Não, mas só pode ser isso Olha bem, minha filha, olha bem, meu filho também tem homem fofoqueiro, tá, não vou só botar na mulher então tem homem e filho até. aonde né? <risos> tá esse jovem? ah, eu te levo lá ah, oh, oh. é aquele que tá ali sentado essezinho aí, ó, de brusa amarela aí o soldado olha você que é mifibocete? sou sim tá vendo essa carruagem real aqui tô o rei Davi mandou vir te buscar e o pessoal está se juntando para ver ele ser preso fofoqueiro tudo olhando o rei mandou te buscar. Eu vou te levar naquela carruagem real. Você vai sair de Lodebar, de uma cidade seca. E você vai para onde agora? Sabe para onde? Jerusalém, cidade da promessa. Sabe o, que vai, sabe o que vai acontecer com você todos os dias que o rei falou? Todos os dias, você vai assentar na mesa do rei. Oh, aleluia! todos os dias você vai assentar a mesa do rei. Todos os dias você vai comer da mesma comida que o rei comer. Ei. Ei. A história parecia triste do começo. A história parecia que não era nada de bom. Mas é assim que Deus faz, amados. Deus muda a história. Deus muda a história. No versículo 8, que é onde eu quero chegar, que é o extremo da mensagem No versículo 7 Sabe o que Davi fala para Mifubossete? Agora Mifubossete já está na frente de Davi Davi diz assim para ele E disse-lhe Davi Não temas Por de certo usarei de bondade contigo Por amor de Jonatha, teu pai Te restituirei Todas as terras de Saul, teu pai E tu sempre comerás pão Na minha mesa Davi fala isso para ele Sabe o que ele responde para Davi? O versículo 8. Mefibosete se inclinou e disse. Quem é seu servo para ter olhado para um cão morto tal como eu? Se não bastasse ele se comparar com um cão. Ele ainda se compara com um cão morto. Amados. Foi aqui que Deus abriu a minha mente. Aqui que Deus falou ao meu coração e eu quero transmitir isso para você. Existe um complexo de inferioridade muito grande E muitas das vezes nós estamos dentro dele Deus, ele chama Gideão Para fazer uma grande obra na vida de Gideão Sabe o que Gideão fala? Ô oh, Senhor, a minha família é a menor Eu sou o menor Por que eu? Oh, amados, Deus ele não está preocupado com o tamanho da sua família. Deus não está preocupado com o tamanho da sua conta bancária. Deus conhece aquele que Ele chama. E não importa a sua pequenez, não importa nada. Deus, quando chama, Ele dá todas as armas. Então, eu quero dizer para você, se Deus te chamou, levanta a sua cabeça e vai em frente. Porque Ele vai te dar as armas. Ele vai te dar tudo o que você precisa. Não precisa se preocupar. Porque se Deus é contigo... Quem será contra você? Quem será contra você? Depois de uma palavra dessa De restituição De mudança Sentar na mesa do rei O mínimo que ele poderia ficar Era alegre Mas olha só Complexo de inferioridade Uma pessoa que está com depressão Ela não consegue enxergar nada de bom se você está deprimido você não consegue enxergar nada que Deus fizer de bom para você você vai conseguir enxergar porque você está dentro do mundo negro você está ali ó, naquela coisa preta aquela coisa negra você não consegue enxergar nada o rei Davi chega para ele e fala assim Samuel, eu vou te dar tudo isso. Era para ir dar pulo de alegria. Mas ainda, Deus precisava fazer algo na vida daquele jovem. Deus precisava tirar dele, arrancar dele toda a depressão. Toda a palavra contrária. Toda a raiva. Todo o rancor. Ei, para Deus fazer algo na tua vida hoje, você tem que se despir. Ô oh, pastor, eu preciso tirar a roupa. Não é isso que eu estou dizendo. Arranca do teu coração tudo aquilo que atrapalha o poder de Deus na tua vida, meu amado. Porque da forma que você está, da forma que eu estou, muitas das vezes não alcançamos a nossa vitória, porque precisamos se despir. Você só vai enxergar as bênçãos de Deus se você arrancar do teu coração isso que está te aprisionando. Deus só vai entrar com providência na tua vida se você rasgar o teu coração, se você hoje falar assim, eu perdoo, eu largo isso, eu agora não quero mais isso, aí Deus vai entrar com poder na tua vida, vai te levantar poderosamente, vai tirar você do banco para colocar você no altar como um pregador da palavra, como um levita, como alguém que toca o um instrumento. Eu não sei que área você vai trabalhar, mas aquele que chamou por uma grande obra, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir na sua vida e na minha vida. Precisava, Mephibossete, tirar tudo isso. O seu passado não pode aprisionar você de receber vitória no teu presente. Como diz o pastor Fabrício, essa é minha, vai lá no Facebook e lança lá. O seu passado não pode impedir você de alcançar vitória hoje no teu presente O teu passado, sabe o que Deus fala para o teu passado? Deus diz assim, do teu passado eu não me lembro mais Eu peguei, joguei, sabe onde? Lá no lago Ele não lembra mais Ei, eu não estou chamando você para um passado Eu estou chamando você agora para o presente o presente agora é Deus na tua vida, o presente agora é esse Deus que eu preguei, quer fazer algo na tua vida, o presente hoje, é você hoje mudar a sua história, Deus mudou a história de Mefibosete, mas, se eu pudesse mudar, o nome Mefibosete, eu colocaria, Deus está mudando a história de hoje de Renato, Marco, Carlos, Maria, Márcia, Wanda, Rose, Oh Carla, Deus está mudando história de pessoas Deus está mudando história de pessoas neste lugar Deus falava ao meu coração, amados Que hoje Ele queria fazer algo diferente no meio da igreja Deus hoje queria fazer algo diferente no meio da igreja Deus hoje quer trabalhar de uma forma especial na tua vida Muitos apontaram para você E disseram que você não seria nada Você não vai ser nada Ei Deus manda dizer para você, que se você estiver na presença dEle, Ele vai fazer você do nada, ser um tudo, Ele vai fazer você sentar na mesa do rei, Ele vai fazer você sentar na mesa do rei, e você não vai comer migalhas não, você vai comer da mesma comida do rei, sabe o que é um rei? Papai, a mesa que Ele está colocando hoje, na minha frente e na sua frente, é uma mesa especial, não permita que nada e nem ninguém, Venha te tirar do foco. O foco aqui. Era Deus mudar a história de Mifibossete. Daquele jovem. Que aparentemente. Estava tudo perdido. Agora. Este jovem. Está. Em Jerusalém. Ao lado. Do rei. Senta. à mesa do rei. Come com os filhos do rei. Oh, meu irmão Você quer fazer parte desse reinado? Você quer fazer parte também dessa linhagem real? Você quer fazer parte dessa linhagem real? Se você quiser fazer parte dessa linhagem real Eu quero convidar os músicos a virem aqui Eu quero convidar você a ficar de pé Porque eu quero orar esta noite pela tua vida Quantos músicos estão chegando aqui, eu quero agradecer você que está no Facebook nos assistindo. Você que ouviu esta mensagem, Deus tem vitória para a tua vida, meu amado. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar o quadro da sua vida. Domingo, quarta-feira, nós estaremos aqui na quarta da vitória. Eu quero declarar sobre a tua vida, meu amado. Chuvas de bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.